0: Herzlich Willkommen, Shalom, Merhaba, Assalamu alaikum, so viele verschiedene Nationen sind hier. Herzlich Willkommen, auch unsere Flüchtlinge, unsere Gäste, die hier sind, so einen ganz großen Applaus für Sie, auch Ellen Vassellen. Ja, ihr Lieben, wir leben in bewegten Zeiten, wir sind vielleicht noch erschüttert und voller Angst von das, was jetzt am Freitag passiert ist. Letzte Woche zwei Anschläge in Beirut, vielleicht habt ihr auch davon gehört, aber ich möchte uns nochmal ermutigen, dass Jesus uns das alles vorausgesagt hat. Jesus hat gesagt, es wird nicht besser in der Welt, es wird eher schlechter, aber wenn wir in der Welt sind, haben wir Angst, aber Jesus sagt, fürchtet euch nicht, ich habe die Welt überwunden. Amen, preis dem Herrn, lasst uns so in Jesus bleiben, lasst uns bei ihm bleiben, dann werden wir erfüllt. Mit seinem Geist der Kühnheit, mit seinem Geist der Kraft und vor allen Dingen der Liebe. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir jetzt nicht vergiftet werden von dem Geist des Hasses oder von dem Geist der Furcht. Ja, ich möchte euch nochmal ganz, ganz herzlich einladen. Heute ist Israel-Tag. Wir haben heute Nachmittag eine geniale Veranstaltung, es ist sehr, sehr interessant. Wir haben eine Infoveranstaltung zur der politischen Situation in Israel. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns diesem Thema immer wieder stellen als Gemeinde. Es ist ein heißes Thema, es ist ein umstrittenes Thema und ich weiß, dass auch die Medien in Deutschland kritisch sind gegenüber dem Staat Israel. Viele, viele Fragen, vielleicht habt ihr auch Fragen mitgebracht, dann seid ihr herzlich willkommen dort hinzukommen. Diesen Nachmittag wird Asaf Seewi, ein guter Freund von mir und von einigen, die letztes Jahr mit mir im November in Israel waren, er war unser Reiseleiter gewesen. Wir haben ihn immer liebevoll unsere wandelnde Bibliothek genannt, weil ich meine, ihm zuzuhören, ich meine, war immer ein Erlebnis. Und ich sage dir jetzt schon, wenn du keine Zeit hast, du wirst was verpassen. Ja? Wenn du da wirst, sein wirst, du wirst sagen, wow, sowas habe ich noch nie gehört. Und er hat ein unheimliches Wissen von Geschichte, nicht nur von Israel, sondern auch von Europa und der arabischen Welt. Und ähm, ich lade dich ganz, ganz herzlich dazu ein. Wir haben auch hinten, hinten sitzen Elisabeth und Peter Steinheuer. Sie haben Informationen auch von Israel. Ganz herzlichen Dank, ähm, dass ihr das macht. Todaraba Und wie gesagt, ich lade euch ganz herzlich ein. Nächstes Jahr im September möchte ich dich gerne mitnehmen auf einen Israel-Einsatz. Wie gesagt, das ist keine touristische Reise. Es wird sehr einfach werden. Es wird sehr spartanisch werden. Aber wir möchten gerne Israel dienen durch unsere Präsenz, durch unsere Liebe, durch unsere Gebete. Und diese, diese Reise hat den Schwerpunkt Begegnung von Menschen. Wir möchten gern Ascha'ud, einen Holocaust-Überlebenden treffen, in Yad Vashem, wir möchten gern äh, Holocaust-Überlebende treffen und Christen aus arabischem, aus jüdischem Hintergrund wir möchten gern, dass unser Horizont erweitert wird. Hier ist Dajuddin, ein guter Freund von mir, ein ehemaliger Imam. Er hat, wir hatten ihn letztes Jahr dabei. Er hat an der Klagemauer, hat er Israel gesegnet. Wir möchten gern auch ehemalige Muslime mitnehmen, um einfach, dass dies eine bewegende Reise wird. Ihr Lieben, Israeltag, ein heißes Thema, ein heißer Tag. Warum tun wir uns das an? als Gemeinde, als Pastor, so ein umstrittenes Thema, so ein heißes Thema, über Israel nachzudenken. Und Israel, das ist kein leichtes Thema für uns als Deutsche, für uns als verschiedene Nationen, auch für uns als Christen. Warum sage ich das? Weil ähm, ich war vor einigen Jahren, war ich in einer Gemeinde und dann habe ich ein Feedback bekommen. Und dann haben sie mir gesagt, Pastor, das war alles gut und schön, was du gesagt hast, aber du hast dreimal den biblischen Namen der Gott Israels verwendet. Und das war diplomatisch nicht gut, weil wir mögen Israel nicht. <lacht> so, du, du magst dich vielleicht darüber echoffieren, aber eigentlich ist das nichts Neues. Eigentlich ist das nicht überraschend, denn der Antisemitismus ist nicht erfunden worden von den Nationalsozialisten, sondern ist mindestens schon so alt wie das Christentum. Und es ist auch im Christentum mit auferstanden. So wie ist eigentlich unser Verhältnis? Zu Israel. Das Thema heute ist ein biblisches Verhältnis zu Israel. Ich möchte gerne wissen, was, ist eigentlich die, was, ist eigentlich, was sagt eigentlich die Bibel über Israel? Und wir fangen erstmal an und möchten erstmal hören, was denkt eigentlich der normale Bürger in Deutschland? Was denkt eigentlich der normale Bürger in München über folgende vier Fragen? Erstens, was assoziieren sie mit dem Wort Jude? Wie viele Juden leben eigentlich heute noch in Deutschland? Nummer drei, woher stammen die Juden, die heute in Deutschland leben? Und Nummer vier, was waren die jüdischen Kontingenzflüchtlinge? Wir Holocaust natürlich wie die meisten Menschen, denke ich mal. Zweiter Weltkrieg. Verfolgung Holocaust, ja. KZ, Verfolgung allgemein. Was soll da noch sein? Ja, wenn man Juden sagt, Hitler wahrscheinlich, oder? Hitler. Zweiter Weltkrieg. <lacht> Auch Hitler. Hitler. <lacht> Vergasung. <lacht> Über Juden kann ich viel erzählen. Zweiter Weltkrieg. Holocaust. Witze macht man darüber. <lacht> <lacht> Nein. Nein. Juden. Scheiße, Alter, äh, Juden. Juden, was soll ich sagen? Juden. Äh, ja. Wurden mal vergast, ja? Wurden das größte Angst, da hast du Stromrechnung. <lacht> Haben sie nicht verstanden, okay. Ähm, Juden. Nee, Juden, keine Ahnung, ich weiß nicht. Die sind Juden. geizig. Juden sind geizig, ja. Wird so gesagt, warum sind sie geizig? Ich weiß auch nicht. Ja, keine Ahnung, Juden. Haben sie kein anderes Thema, Juden? Okay, warum gerade über Juden? Ich mag keine Juden. Ich bin Moslem, ich hasse die. Ich habe ja viel über Geschichten gehört, über Juden. Daher ich als Moslem bin, äh, bin ich nicht so, so arg interessiert eigentlich. Ja. Viele akzeptieren es ja immer noch nicht. Viele verstehen ja unter Judentum immer noch so das Negative, sage ich mal. Braucht man nicht weiter reden, das sind gelbkalte Schweine, Arschlöcher, Missgeburten und können ausgerottet. Die Juden möchten alles so über die Hände nehmen, ob jetzt in Deutschland ist oder in Italien. Das verstehe ich ja nicht. Wenn ich nach München gekommen bin, habe ich mich auch anständig benehmen müssen. Juden? Ja. <lacht> <lacht> ähm, das ist halt eine andere Religion. Jesus natürlich. Obwohl sie ihn ja eigentlich nicht anerkennen als Propheten, aber König der Juden wurde er früher genannt. Deswegen. Also ich weiß nicht viel über die, die jüdische Religion, aber ich verbinde auf jeden Fall nichts Negatives damit. Aber Juden, wir haben nichts gegen Juden. Wir haben in unserer Heimat, im Frontenhausen, haben wir auch eine ganze Abteilung Juden. Abstammende Juden. Und die, die sind Leute wie mir genauso. Ähm, also ich kenne die Anne Frank ja vom Fernsehen und so, die war ja auch Juden Und sie wurde in das Kfz also geschleppt und ja, sie waren eine Judin. Und zum Beispiel der Hitler hat die Juden irgendwie umgebracht. Also die ganzen Juden, glaube ich, umgebracht. Oh, wir Deutschen sind so schlecht, wir haben sie alle umgebracht. Wir haben 80, über 80 Millionen Einwohner, würde man schätzen, vielleicht sind davon 10, ich bin nicht sicher, aber ich würde mal sagen 5 bis 10 Millionen, vielleicht Juden. Also bestimmt mehr wie evangelische und katholische. Ähm, <lacht> ich denke mal so, dass bestimmt die Hälfte von Deu oder von welchen, die in Deutschland wohnen, bestimmt Juden sind. Genügend sind sehr, sehr viele, ja. Und in Italien hat eine Jude jetzt was zu dirigieren. Ich war jeden Sommer in Italien, da sind so viele Juden mit den Geschäften da unten, die sind die Italiener fast in bestimmten Straßen ich nicht mehr zu so sagen? Das sind lauter Juden und Chinesen. Deutschland. Wie viele Menschen wohnen denn Deutschland? So eine Million oder so? Wie viele Juden? Ich, ich schätze so eine Million. Oder kann ich nicht schätzen. Das ist mir nicht möglich. Aber sagen wir mal drei Prozent. Ich denke so fünf, sechs Prozent. Zehn Prozent. Großstadt um die zehn Leute. Nein. Das hat sich alles grundlegend irgendwie geändert, denke ich. Ich denke nicht, dass es Juden gibt in Deutschland. Woher? Ja, aus allen möglichen Ländern, schätze ich. Ich sage mal, wie Ländern kommen die, klar. Aus, ah, ich würde mal sagen, Südeuropa, Italien, Griechenland, Türkei. EG-Länder nicht. Keine EG-Länder. Arabische Länder. Arabische Länder. Sagen wir so, okay? Ich würde sagen, die sind auf jeden Fall hier geboren, weil wer welche Jude würde schon noch nach Deutschland kommen, so ungefähr? Ich denke, dass die Juden, die jetzt noch in Deutschland leben, hier geboren wurden, ja. Ich denke, ähm, dass die Juden, die in Deutschland wohnen, eingewandert sind, weil ich denke, dass sie während der Verfolgung alle ausgewandert sind und ja. Ich denke ja, denk auch. Also, wenn sie eingewandert sind, dann wahrscheinlich vor allem vielleicht aus Amerika oder Israel halt. Israel, ja. ja. Palästina, Israel? Ich weiß nicht, wo gibt es denn noch einen die, bekommen die Juden, wohnen, wohnen, der, ich weiß, nicht, wo es überhaupt, äh, das wissen wir nicht. Was waren die jüdischen was? Äh, Entschuldigung, was für Flüchtlinge? Die Frage verstehe ich jetzt nicht ganz. Wie bitte? Jüdische Kontingentflüchtlinge. Sagt mir jetzt nichts. Was heißt Kontingent? Ich komme aus Berlin, Alter, ich kenne sowas nicht. Ich verbinde damit wahrscheinlich nur, dass in der nationalsozialistischen Zeit äh, immer sagen wir mal, eine gewisse Menge Juden auswandern durften äh, gegen Bezahlung und Hinterlassung ihrer Eigentümer, die Eigentum, ihres Eigentums, was sie hier hatten. Ich glaube, sie sind geflüchtet, weil sie Juden waren und sie wurden dann alle umgebracht. Weil sie Juden waren, oder? Stimmt Nein, nicht? mein Mann ist nämlich Ich bin Schießlehrer. daher wundere ich mich Wäre über den Begriff Kontingentflüchtling. So Dann sagen wir mal, was das ist. Nee, ich habe keine Ahnung, würde mich interessieren. Was sind denn jüdische Kontingentflüchtlinge? Was sind jüdische Kontingenzflüchtlinge? Wie viele Juden leben in Deutschland und wenn sie hier leben, woher kamen sie? Wir möchten ein bisschen zurückschauen in unsere Geschichte in Deutschland. Und wie viele Juden haben eigentlich hier gelebt vor der Shoah, vor der furchtbaren Regierung der Nationalsozialisten? 1933 gab es eine Volkszählung durch die Nationalsozialisten und dort lebten 502.000 Juden. 70.000 davon waren organisiert in den zentralen Vereinigung deutscher Juden als gläubige Juden. 1939 mit Beginn des Krieges waren es weniger als die Hälfte. Waren es ganze 215.000. Denn man hatte die Ostjuden vertrieben nach Polen. Viele, viele Juden mussten zwangsimmigrieren, mussten ihr Hab und Gut und ihre Finanzen hier lassen, um ihr blankes Leben zu retten. 1941 begannen dann die großen Deportationen nach Treblinka nach Auschwitz etc., etc. Dort waren es gerade noch mal äh, 163.000. Am Ende der großen Deportation, am Ende der großen Vergasungen 1943 waren es nur noch 31.000. Und zum Ende des Krieges 1945 ganze 15.000, 33% davon lebten im Untergrund unter einem falschen Namen, bei Menschen, die sie gerettet haben. So blieb es lange, ein Land, in das ein Jude nicht mehr kommen wollte. Zum Fall des Eisernen Vorhangs 1990 waren es gerade 29.000 Juden in Deutschland. Dann fiel der Eiserne Vorhang und viele, viele Juden kamen aus der damaligen Sowjetunion nach Deutschland. Eine große Welle der, ähm, der äh, Ausbürgerung und der Exilanten. Und das waren die sogenannten jüdischen Kontingenzflüchtlinge, die letzte Frage, die wir im Video gesehen haben. 2007 erreichte dann die jüdische Bevölkerung in Deutschland ihren Höhepunkt mit, mit 107.000 und seitdem, seit 2007, nimmt die Zahl der Juden wieder ab in Deutschland. Letztes Jahr, 2014, haben wir ganze 100.000 Juden. Das sind weniger als 0,1% Prozent der deutschen Bevölkerung, nicht 50%, Prozent, wie diese eine junge Dame gesagt hat. Es ist, interessant. es ist interessant, dass so wenig Juden so viel Emotionen auslösen in Deutschland. Nun, warum nenne ich diese Zahlen? Warum ist das für uns so wichtig? Ich wollte noch sagen, warum wir immer weniger Juden haben. Die Gründe sind ein Aussterben, eine Überalterung ein Nachlassen des der Auswanderung aus der Sowjetunion und es ist auch nicht mehr attraktiv und nicht mehr sicher, als ein Jude in Deutschland zu leben. Vor einigen kurzen Jahren wurde ein Rabbiner in einem Stadtteil von Berlin überfallen von drei Jugendlichen, niedergeschlagen vor den Augen seiner eigenen Tochter und er war erkenntlich durch das Tragen seiner Kippa. Seitdem sagen die deutschen Synagogen und die jüdische Vereinigung zu ihren Mitgliedern, geht nicht auf die Straße, erkenntlich als Jude, mit Kippa, es könnte lebensgefährlich sein. Das ist auch Realität in Deutschland. Nun, wir haben heute Israel-Tag. Wir möchten uns heute mit einem heißen Eisen beschäftigen. Warum wollen wir uns damit beschäftigen? Warum wollen wir unsere Position als Christen gegenüber Israel bestimmen. Wir wollen sie bestimmen lassen durch Gottes Wort. Warum segnen wir eigentlich Israel? Wir tun das immer wieder. Jeden Sonntag segnen wir bewusst Israel. Und manchmal werde ich angesprochen, auch von jungen Leuten und gefragt, Mario, warum tun wir das? Ist Israel nicht ein Unrechtsstaat? Ist Israel nicht, das sagen sogar manche aus Deutschland ein faschistischer Staat, der Araber unterdrückt. Nun, ich möchte heute nicht politisch werden. Das überlassen wir Asaf, der viel mehr Wissen hat. Und heute Nachmittag dürfen wir so viel sprechen über Politik wie möglich. Aber ich möchte euch nur noch ein paar Zahlen mitgeben. In Israel, und zwar wenn ich Israel sage, sage ich die offiziellen Gebiete ohne die sogenannte Westbank oder biblisch genannt Galiläa, und ohne den Gazastreifen. Im offiziellen Israel wohnen heute 1,2 Millionen Araber. Das sind 20 Prozent der israelischen Bevölkerung. Sie haben einen israelischen Pass und sie haben israelisches Wahlrecht. Letzten November, als wir mit Asaf in Israel waren, waren wir zu Gast in der Knesset. Und ich war schockiert, als ich in den sogenannten Kabinett oder Bundes Tagsraum geschaut habe, der, der Knesset in Israel, dort waren Palästinenser mit arabischen äh, Kopftüchern. Etwas, wo ich früher immer sehr, äh, wie soll man sagen, kämpferisch war. Wenn ein Jugendlicher mit einem arabischen Halstuch in unsere Gemeinde gekommen ist, dann habe ich die Leute ermahnt. In der Knesset sitzen Palästinenser mit arabischen Kopftüchern demokratisch gewählt. Vier arabische Abgeordnete der Partei Vereinte Arabische Liste sitzen in der Knesset und wurden 2013 von 138.000 Arabern und äh, Wählern gewählt. Sie setzen sich ein für ein unabhängiges Palästina, für, mit Ostjerusalem als Hauptstadt. Meines Erachtens gibt es keinen demokratisches Parlament in irgendeiner der benachbarten arabischen Staaten. Israel ist eins der einzigen Demokratien dort. Meines Erachtens gibt es in keiner arabischen Vertretung irgendwelche jüdischen Abgeordnete oder Minister. Es ist einzigartig, dass in Israel äh, arabische Vertreter in der Knesset sitzen. Wenn ich also als Deutscher mir das Urteil anmaßt, über Israel zu urteilen, das ist ein faschistischer Staat, dann sollte ich mich erinnern an unsere Geschichte in Deutschland. Wir leben hier mit 100.000 Juden und in Israel leben 20 Prozent der Bevölkerung sind Araber. Ich sollte das einfach bedenken. Wenn wir als Deutsche. Und sein Urteil anmaßen über Israel. Und wenn wir Israel, ein Israel-Tag heute haben, dann wollen wir ja auch nicht den Fehler machen, dass wir Israel überhöhen. Wir sagen heute nicht, Israel ist ein perfekter Staat. Wir sagen nicht, in Israel ist alles perfekt oder ist alles äh, genial. Natürlich in dem Antiterrorkampf, und ich denke, seit Freitag ist der Terror in Europa, in Deutschland wieder hochaktuell geworden. Und natürlich hat Israel diesen Antiterrorkampf nicht erst seit ein paar Wochen, nicht erst seit ein paar Monaten geführt, sondern schon Jahrzehnten. Und natürlich hat Israel im Antiterrorkampf Fehler gemacht. Schlimme Fehler. Sowohl von der israelischen Armee, als auch vom israelischen Geheimdienst, von Mossad. Aber wie gehe ich damit um? So, wenn Deutsche sich ein Urteil anmaßen, wie zum Beispiel, so habe ich manchmal gehört, wie kann es möglich sein, dass die Juden in Israel solch schreckliche Verletzungen der Menschenrechte begehen, wo sie doch den Holocaust erlitten haben. So, wenn ich das übersetze, dann heißt das, dass wir Deutschen sagen, Israel weil es den Holocaust erlebt hat, hat nicht das Recht, ein ganz normaler Staat zu sein. Ein ganz normaler Staat, und so sind alle Staaten sind fehlerhaft. Jeder Staat macht Fehler. Jeder Staat hat seine guten und seine schlechten Seiten. Und Simon Wiesenthal schreibt in seinem Buch Recht, nicht Rache. Sagt er, da ist eine neue Art, eine moderne Art des Antisemitismus in Deutschland. Wenn Deutsche sagen... Israel darf keine Fehler machen, weil sie haben den Holocaust erlebt, dann sprechen sie damit Israel das Recht ab, ein ganz normaler Staat zu sein, mit seinen Stärken und auch mit seinen Fehlern. Nun, ich habe eine neue Kleingruppe bei mir zu Hause. Und wir sind zwei ehemalige Muslimas und ein ehemaliger Jeside und zwei ehemalige, ich weiß nicht was... Und wir machen, wenn wir Andacht machen, mache ich äh, Wunschthema. Und vorletzte Woche hatten wir, äh, warum darf die Frau nicht reden in der Gemeinde? Heißes Thema. Aber wir sind Leben wieder rausgekommen. Und letztes Mal darf ich Schweinefleisch essen. Hochinteressant, auch für unsere Ex-Muslime. Nun, ähm, äh, ich denke einfach, es ist äh, äh, wichtig, zu erkennen, Simon Wiesenthal sagt, ähm, es ist wichtig, dass wir Israel als normalen Staat behandeln. Und wir haben uns dann auch die Frage gestellt in unserer Kleingruppe, warum hat Gott eigentlich Israel erwählt? Warum? Nun, ich weiß nicht, ob du Kinder hast und ob deine Kinder schon im erwachsenen Alter sind. Und dass du vielleicht schon Schwiegermutter oder Schwiegervater geworden bist oder auf der Reise dahin. Und du guckst auf deinen zukünftigen Schwiegersohn, auf deine zukünftige Schwiegertochter und du sagst zu deinem Sohn und zu deiner Tochter, wie kannst du dich nur in diesen Mann verlieben? Oder zu, deiner, äh, zu deinem Sohn, wie kannst du dich nur in diese Frau verlieben? Siehst du nicht seine Fehler? Nun, und dein Sohn und deine Tochter werden zu dir sagen, Mama... Oder Papa, je nachdem von wem die Frage kommt, es ist die Liebe. Und genau das ist die Antwort auf die Frage, warum hat Gott Israel erwählt als Volk? So heißt es im 5. Mose 7, Verse 6 bis 9. Da sagt Gott selbst, nicht weil ihr mehr wäret, hat sich der Herr euch zugeneigt, sondern wegen seiner Liebe und dem Eid, den er den Vätern geschworen hat. Er ist der treue Gott, auf hebräischen el Neeman, der seinen Bund auf tausend Generationen bewahrt. So Gott sagt in seinem Wort, Gott hat Israel nicht erwählt, weil sie besser sind als andere Völker. Nein, er hat sie nicht erwählt, weil sie moralischer sind als andere Völker. Nein, sie sind genauso schlecht wie alle anderen Völker auch. Er hat sie erwählt wegen seiner Liebe. Und Liebe ist nicht rational, Amen. Ich weiß, wenn du mal verliebt warst, dann weißt du, wovon ich spreche, nicht wahr? Und dann darfst du als Schwiegermutter und Schwiegervater nächsten zu deinen Tochter und Sohn sagen: Ich verstehe zwar absolut nicht deine Wahl, aber meinen Segen hast du. Wir sind vielleicht manchmal provoziert, wenn in der Bibel steht: Gott hat ein Volk erwählt. Wir können mit diesem Wort vielleicht nichts anfangen. Aber Gott erwählt sein Volk nicht, um zu zeigen, dass dieses Volk besser ist als unser Volk, sondern er tut es aus seiner Liebe. Warum hat Gott Abraham erwählt? Nun war Abraham ein besserer Mann als du oder ich? Nein. Wenn wir seine Geschichte studieren, ich meine, er hat seine Frau verkauft, oder? An Pharao, um seine Haut zu retten und um davon Profit zu schlagen. War Abraham besser als du oder ich? Nein. Du hast noch nicht deine Frau verkauft, oder? Ne? Ich meine, wir könnten sogar sagen, ich bin sogar besser als Abraham. Aber Gott erwählt Abraham aus seiner Gnade, aus seiner Liebe, weil Abraham ihm geglaubt hat. Das ist etwas aus dem Charakter Gottes. Gott erwählt uns nicht, weil wir so toll sind. Gott erwählt uns nicht, weil wir so, so gut sind. Gott erwählt uns aus seiner Gnade und aus seiner Liebe. Und das ist fantastisch. Amen. Weiß dem Herrn. Nun kommen wir zu der schwierigen Frage, warum segnen wir eigentlich Israel als Gemeinde, als CLW? Nun, ich muss vorher noch etwas erklären. Wir als CLW, wir sind eine internationale Gemeinde. Wir segnen alle Nationen. Wir beten auch im Moment sehr stark für Frankreich. Wir beten aber nicht nur für Frankreich. Wir beten auch für den Libanon. Wir beten auch für Syrien. Wir beten auch für Irak. Wir beten auch für die Ukraine diese Länder bluten. Es ist nichts, dass wir eine Nation vorziehen. Und auch wenn wir Israel segnen, dann heißt das nicht, dass wir gegen Iran sind. Oder dass wir gegen die arabischen Länder sind. Sondern wir erkennen, dass Gott alle Nationen liebt. Alle Nationen. Wir sind eine internationale Gemeinde. Gott hat zu uns gesprochen, segnet Israel und tröstet Ismael. Gott hat uns gezeigt, dass Israel und Ismael beides Söhne sind von einem Vater von Abraham. Und auch Abraham, auch wenn er Ismael verstoßen hat, so lese ich in meinem Alten Testament, dass Gott Verheißungen hat über Ismael und über die arabischen Völker und die sind stark Amen. Und deswegen haben wir in unserem Herz so ein starkes, so ein brennendes Herz der Liebe für Araber und für Muslime. Und das sollten wir uns beibehalten, gerade auch jetzt nach Freitagnacht, wo vielleicht ein Hass hochkommen will in unserem Land gegen Muslime. Lasst uns diesen Fehler nicht begehen. Lasst uns als CLW eine heiße Liebe haben für Muslime und für die arabische Welt. Amen. Weiß dem Herrn. Das heißt also, nur, dass wir Israel segnen, heißt nicht, dass wir andere Nationen ablehnen. Denn wir lieben Menschen aller Nationen. Wir sind erfüllt mit dieser, diesem menschenliebenden Gott, der alle Nationen liebt, so wie es auch in den Menschenrechten heißt, Artikel 2 der Charta der Vereinten Nationen. Wir sind verpflichtet, alle Menschen zu lieben, egal welcher Nation oder welcher Religion sie Abstammen. Aber zu sagen, wir segnen Israel, dann hast du ein Problem. In manchen Zücken. Und wir sind oft unterwegs in den neuen Bundesländern. Ich habe viel mich unterhalten mit rechtsradikalen Skinheads. Und ich sage dir, dann wird das Thema heiß, wenn es auf die Juden kommt. Und dann kannst du Sach Sachen hören, Sätze hören, da schlackern dir die Ohren. Und dann zu sagen, wir segnen Israel. Da, da kannst du schon in manche Diskussionen kommen. Und ich hatte angedeutet, auch mit manchen Christen, die Ressentiments gegen Israel haben, kannst du so eine oder andere Diskussion haben. Warum segnen wir eigentlich Israel? Und wie unser Thema heute ist, wir wollen ein biblisches Verhältnis haben. Wir wollen sehen, was die Bibel sagt. Wie sollen wir uns eigentlich als Christen oder auch als neue Christen verhalten gegenüber Israel? 1. Mose 12, Verse 1 bis 3. Da sagt Gott zu Abraham, ich will dich segnen und du wirst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde ist schon die internationale Berufung Abrahams wird hier offenbar. In diesen Versen zum Positiven und zum Negativen können wir als Deutsche sagen: Das haben wir alles erlebt. Ich habe ein Bild in meinem kleinen Kartei in meinem Büro. Es ist von 1938 von der Pogromnacht in Deutschland. Sein Banner über dem Münsterplatz in Bonn. Die Juden sind unser Unglück. Das stand damals, aufgehängt von den Nationalsozialisten. Sie haben Israel verflucht in Deutschland. Einige Jahre später, sieben Jahre später, war Bonn und nicht nur Bonn, sondern alle Städte in Deutschland in Schutt und Asche. Wir haben diesen Vers, den ich gerade vorgelesen habe, selbst erlebt. Wir haben Israel verflucht und wir sind verflucht worden. Aber ich bin dankbar für deutsche Politiker wie Konrad Adenauer, unseren ersten Kanzler, und der Versöhnung gesucht hat mit Ben-Gurion, dem damaligen Präsidenten von Israel, der die Wiedergutmachung vertraglich vereinbart hat. Natürlich wusste jeder in Deutschland bis heute, wir können die Wunden der Shoah, die Wunden der Judenvernichtung und Vergasung können wir nicht wiedergutmachen. Aber Politiker wie Konrad Adenauer oder einer unserer größten Politiker, Helmut Schmidt, von dem wir letzte Woche Abschied nehmen mussten. Unser erster Bundeskanzler, der in Auschwitz war und Auschwitz besucht hat. Diese Politiker haben etwas getan für unser Land. Sie haben die Schuld angeschaut von Deutschland. und haben gesagt, wir tue, machen das Beste daraus. Wir, wir werden Freunde mit Israel und wir stehen Seite an Seite mit ihnen. Und wir fangen an, das Gute für Israel zu suchen. Und ich glaube, aufgrund dieser Politik hat Gott unserem Land, das in Trümmern lag, Gnade geschenkt und Gott hat uns wieder aufgebaut. Das ist, ist das, ich glaube, Gottes Wort ist Realität, geschichtliche Realität. Und ich glaube, das ist eine Realität, dass Gottes Wort in uns greift. Matthäus, Psalm 122, Vers 6, heißt es, er bittet Heil für Jerusalem. Ruhe sollen die haben, die dich lieben. Ich glaube, das gilt für uns alle. Das gilt für jede Nation, das gilt für jedes Volk. Wenn wir anfangen, Israel zu segnen, dann wird ein Friede, eine Ruhe kommen über unser Land. Und ich glaube auch in diesen Bewegten, in diesen schrecklichen Zeiten, wir segnen Deutschland mit Frieden. Amen. Warum sollen wir Israel segnen? Zweiter Punkt. Das Heil kommt aus den Juden. Das ist ein provokanter Satz. Das ist genau das Gegenteil von dem, was ich gerade erzählt habe, von dem Bild, was ich in meinem Büro habe. Die Juden sind unser Unglück. Hier steht, das Heil ist aus den Juden. Das habe ich nicht ich gesagt. Das steht im heiligen Wort Gottes. Es steht im Neuen Testament, Johannes Evangelium 4, Vers 22, niemand geringer als unser Herr und Meister Jesus Christus hat das gesagt. Nun, warum hat er das gesagt, das Heiles aus den Juden? Nun, es gibt mindestens drei Gründe, warum wir für dieses Volk der Juden dankbar sein können. Das erste ist, sie haben uns das Wort Gottes, die Heilige Schrift, haben sie uns tradiert und bewahrt. Und übrigens nicht nur das Alte Testament, auch das Neue Testament ist geschrieben von Juden. Es ist das Wort Gottes, was uns Leben gebracht hat. Es ist das Wort Gottes, was uns zur so Freude ist und wir sind dankbar für das Wort Gottes. Zweitens, wir sind dankbar für unseren Erlöser, Jesus Christus, der kommt aus den Juden. Ich denke, das darf am Israeltag auch mal gesagt werden, dass Jesus Jude war. Amen. Preis dem Herrn. Drittens, und wir sind dankbar für den Siegen, den das jüdische Volk, in Europa hinterlassen hat. Viele Wissenschaftler und Künstler haben unser Land, haben Deutschland bereichert. Ich denke an Albert Einstein, an Fritz Haber, an Lise Meitner, an Paul Ehrlich. Das sind alles Wissenschaftler, die Juden waren, die unser Land bereichert haben und die im Nationalsozialismus fliehen mussten oder ihr Leben gelassen haben. Warum segnen wir Israel? Wusstest du nicht, dass Gott sein Volk verworfen hat, sagen manche Christen? Wusstest du nicht, dass die Juden Christus gekreuzigt haben, dass sie nicht an ihn geglaubt haben und dass deswegen Gott die Juden verworfen hat und an ihre Stelle die Gemeinde, die Christen gestellt hat? In manchen Kirchen, auch in Frankreich, siehst du, dass in manchen Skulpturen zwei Frauen, die eine, Blind und die andere mit dem Schwert in der Hand. Seine ist das Volk Israel, das eine ist das Volk der Christen. Die Lehre, Gott hat die Israel verworfen und die Kirche eingesetzt, die sogenannte Replacement Theology oder auf Deutsch gesagt die Ersatztheologie. Die Ersatztheologie hat ihre Wurzeln schon von Anfang an der frühen Kirche. Schon im Jahre 387 steht das Urteil fest über die Juden. Das Urteil von großen Kirchenlehrern, die vergessen haben, dass die ersten Christen Juden waren. Schon vergessen? Jesus war Jude. Die zwölf Apostel waren Juden. Die erste Gemeinde bestand nur aus Juden. Schon vergessen? Natürlich ist es wahr, dass viele Juden Jesus nicht an Jesus geglaubt haben, aber die erste Gemeinde bestand, nur aus Juden. So ist es. Geschichtliche Realität. Aber die frühe Kirche hat die Juden aus ihrer Gemeinde immer mehr herausgedrängt. Und Christos, Johannes Chrysostomus, einer der bekanntesten Christen der damaligen Zeit, der Bischof von Antiochien, er, er schreibt, wie ein gemästetes, arbeitsunfähiges Tier taugen die Juden nur noch für den Schlachter. Wir haben in dieser Woche, am 9. November, gedacht an ein sehr glückliches Ereignis. 1989, am 9. November, fiel die innerdeutsche Mauer. Was für ein Glück. Vor allen Dingen noch mehr ein Glück, wenn wir daran denken, was haben 9. November 1938 geschehen es, die Reichspogromnacht. Alle Synagogen in Deutschland haben gebrannt. Der führende evangelische Bischof in Thüringen, Martin Sasse, begrüßte in seinem Kompendium lutherischer antisemitischer Schriften die Reichskristallnacht. Am 10. November 1938, an Luthers Geburtstag, schreibt er, brennen in Deutschland die Synagogen. Sasse charakterisiert Luther als einen der größten Antisemiten seiner Zeit und Warner des deutschen Volkes gegen die Juden. Tatsächlich ist am 10. November 1938 der 455. Geburtstag von Martin Luther. Hatte er doch in seinen letzten Schriften gegen die Juden und ihre Lügen die Niederbrennung der deutschen Synagoge, Synagogen gefordert. Ein schwarzes Kapitel in der Geschichte unserer Christenheit. Ein Grund, sich damit zu konfrontieren. Ein Grund, es besser zu machen für die Zukunft. Das Thema der Predigt heute ist unser biblisches Verhältnis zu Israel. Und die Lehre hat Gott Israel verworfen und dafür die Gemeinde eingesetzt, das können wir durch die Schrift widerlegen. Paulus schreibt im Römerbrief, Kapitel 11, Verse 1 und 2, hat Gott etwa sein Volk verworfen? Und dann sagt er, das ist ausgeschlossen. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er vorher erkannt hat. Amen. Schau mal, und hier wird wieder ein, Teil von Gottes Herzen offenbart. Natürlich sind viele Juden leben ohne Jesus. Aber ich sage dir, wenn du mit mir fährst im September, werden wir viele, viele Juden kennenlernen, die Jesus lieben über alles. Viele. Und natürlich gibt es Menschen, die heute ohne Jesus leben. Die ohne seine Gesetze leben. Hat Gott sie deswegen verworfen? Nein. Gott wartet auf uns. Natürlich, vielleicht hast du Kinder, die du versuchst, das christlich zu erzählen, erziehen und sie leben ohne Christus, hat Gott sie verworfen? Nein, natürlich haben wir Phasen in unserem Leben gehabt, wo wir ohne Christus gelebt haben und ohne seine Gebote hat Christus uns deswegen verworfen. Nein, er hat auf uns gewartet. Amen. Dass wir wieder zurückkehren zu ihm, das ist das Herz Gottes über die Menschen. Und natürlich sind wir eine Gemeinde, die Muslime lieben. Und die wir uns konfrontieren mit Muslimen und mit dem Koran. Ich gehe regelmäßig auf die Straße und ich war vor einiger Zeit war ich in einem unserer Gangsterviertel in Bonn. Und da waren acht muslimische Teenager vor mir. Und die sagen, Mario, wir mögen dich. Aber sag mal, was denkst du über die Juden? Die müssen doch alle rausgeschmissen werden aus Israel. Und da habe ich gesagt, kein Problem öffne meinen Rucksack. Ich habe immer eine Bibel und zwei Korane dabei. Weil es gibt verschiedene Versionen vom Koran. Und dann habe ich aufgeschlagen, Surah al maida das ist die, die Surah Nummer 5, Vers 20. Und das steht, das da das steht es im Koran. Und Musa spricht. Wer ist Musa? Musa ist Mose. O mein Volk! Nun, wer ist sein Volk? Das sind die Juden. Musa spricht, O mein Volk, tretet in das geheiligte Land ein, dass Allah für euch bestimmt hat. Das heißt, im Koran steht, neben natürlich auch anderen Versen, aber hier steht, dass Allah Israel den Juden als heiliges Land gegeben hat. Und da kam auf einmal eine Stille über unser Gespräch. Denn wer sind wir kleinen Leute, dass wir gegen den heiligen Koran sprechen? Nun, letztens hat mir ein muslimischer Bekannter über YouTube geschrieben und sagte, Mario, du verstehst den Koran nicht. Denn dies ist ein abrogierter Vers, also ein abgelöster Vers. Es gibt Verse im Koran, die abgelöst die sehr abrogiert sind durch neue Verse, die Allah geschenkt hat. Und ähm, äh, die Juden, den Juden gehört nicht mehr Israel, weil die Juden waren ungehorsam und Allah hat sie verworfen. Also diese Theologie gibt es auch im Islam. Und dann habe ich gesagt, kein Problem, ich habe noch eine Sure. Ich habe die Sure Al-Isra. Das ist, es gibt eine ganze Sure im Koran nur für Israel. Ist interessant, nicht wahr? Da steht es in der Sure 1704 und wir, das ist Allah, sagten zu den Kindern Israels, bewohnt das Land. Wenn dann das Versprechen vom letzten Mal eintrifft, was ist das Versprechen vom letzten, Tag, vom letzten Mal? Das ist der letzte Tag der Erde. Da heißt es, wenn das Versprechen vom letzten Tag Mal eintrifft, bringen wir euch in bunt gemischten Gruppen herbei. Das heißt, die Aliyah, die Rückkehr der Juden aus allen Ländern zurück nach Israel, zurück in ihre Heimat, ist sogar im Koran. Ist der Hammer? Nun, wir können antisemitischen Christen helfen durch das Wort Gottes und wir können antisemitischen Muslimen helfen durch den Koran. Amen. Schau mal, Warum segnen wir Israel? Es ist Gottes Gebot. Wir verstehen nicht, warum hat Gott Israel erwählt. Es ist genauso wenig, wie ich verstehe als Schwiegervater, warum meine Tochter, mein Sohn den oder den erwählt hat. Es ist die Liebe, verstehst du, was ich meine? Warum sollten wir Israel lieben? Weil Gott Israel liebt. Das ist der einzige Grund. So wie wir alle Völker lieben. Dass wir Israel lieben, heißt nicht, dass wir andere Völker ablehnen. Denn wir sind erfüllt mit der Liebe Christi. Und Israel ist ein Spiegel für jeden Menschen, auch für uns. An Israel wird offenbar, mit welcher Qualität, mit welcher Art von Liebe Gott dich liebt. So haben wir gelesen, 5. Mose 7, nicht weil wir weil Israel mehr wäre oder besser wäre, hat Gott sie geliebt, sondern wegen seiner Liebe. Mit dieser Art Liebe liebt Gott dich auch. Gott hat dich geliebt, nicht weil du so toll bist, sondern trotz deiner Fehler, trotz deiner Brüche in deinem Leben. Gott liebt uns nicht, weil wir so heilig sind oder weil wir ihn gesucht hätten. Nein, nein, die Bibel sagt, niemand von uns hat Gott gesucht. Gott hat dich gefunden. Amen. Heißt dem Herrn, das ist die Wahrheit. Römer 5, Vers 8, heißt es, Christus ist für uns schon gestorben, als wir noch Sünder waren, als wir noch Feinde Gottes waren. Das ist keine Weilliebe, die wir aus den Medien kennen. Das ist eine göttliche Liebe. Trotzdem hat Gott uns geliebt. Amen. Das ist der Hammer. Der Zweite, Gott rettet sein Volk immer wieder durch einen Retter. Ich lese im Moment das Buch Richter. Also ich gebe dir einen kleinen Tipp. Wenn du irgendwie eine depressive Phase im Moment hast oder du bist nicht so psychisch stabil, lies nicht Richter, okay? Lies Richter, wenn du wieder gut drauf bist und äh, du psychisch stabil bist. <lacht> Weil Richter ist wie Achterbahnfahren. Mal sind sie oben, mal sind sie unten und dann heißt es immer wieder und sie taten, was böse war in den Augen des Herrn. Sie hatten so viel Wunder von Gott erlebt. Sie taten doch wieder das Böse. Und Gott gab sie in die Hand ihrer Feinde. Und dann schrien sie zu Gott in ihrer Knechtschaft, in ihrer Verlassenheit. Gott rette uns und Gott schickte ihnen einen Retter. Ist das nicht der Hammer? Also ich meine, ich als Gott, wenn ich Gott wäre, ich hätte schon längst mal die Scheidung eingereicht, oder? Hey, jetzt ist Schluss. Aber Gott liebt uns mit einer Liebe, die niemals Schluss macht. Amen. Gott bleibt treu bei seinem Volk. Mit der gleichen Liebe liebt er dich. Amen. Er liebt uns. Sein Name, wir haben letzte Woche das, die Tageslosung gehabt, Psalm 38, Vers 23. Der gibt David Gott einen Namen: Adonai Tishuati, der Gott meiner Rettung. Wie cool ist das denn? Gott gibt sich sogar einen Namen. Ich bin der Gott deiner Rettung. Gott liebt es, Menschen zu retten. Gott liebt es, sein Volk zu retten und es liebt es, dich zu retten. Johannes 3, Vers 16 heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Amen. Und der letzte Punkt. Gott macht aus deinem Minus ein Plus. Gott wendet sich einem Volk zu, die keine Zukunft haben. Gott wendet sich einem Volk zu, die in der Knechtschaft leben, in Ägypten. Ihre einzige Perspektive ist, zu sterben in der Sklaverei, ohne jemals dafür erinnert zu werden. Gott wendet sich diesem Volk zu. Er gibt ihnen ein verheißenes Land. Er gibt ihnen eine starke Berufung. Gott beruft sein Volk mit einer Hammerberufung. Jesaja 60, Vers 3. Und es ziehen Nationen zu deinem Licht hin und Könige zum Lichtglanz deines Aufgangs. Israel ist berufen, ein Licht zu sein für alle Völker. Israel hat eine hohe Berufung. 2. Mose 22, 20. Den Fremden sollst du weder unterdrücken noch bedrängen. Denn Fremde seid ihr im Land Ägypten gewesen. Israel war immer berufen. Ein Repräsentant der Liebe, der Barmherzigkeit Gottes, aber auch der Gerechtigkeit. Ein Träger der Gesetze, ein Träger der Gerechtigkeit Gottes. Ja, wir sehen Fehler in dem Staat Israel. Aber wir sehen auch die Berufung. Und weißt du, was das die Botschaft ist? Gott beruft uns, auch wenn wir fehlerhaft sind. Gott beruft dich, auch wenn du Brüche hast in deinem Leben. Gott hat vorbereitete Werke für uns, Epheser 2, Vers 10, denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Amen. Lass uns unsere Augen schließen. Wir wollen zum Schluss noch beten. Vater Gott, ich möchte dir danken für deine Präsenz. Ich möchte dir danken für deine starke Liebe, die du uns gezeigt hast in deinem Volk Israel. Ich danke dir, Herr, dass du uns liebst, obwohl wir es nicht verdient haben. Ich danke dir, dass du uns gerettet hast, obwohl wir nichts dafür getan haben. Ich danke dir, dass du uns eine Berufung gegeben hast, obwohl da nichts ist in uns. Deine Eins macht unsere Null zu einer Zehn. Amen. ich möchte heute fragen, werden unsere Augen geschlossen sind. Vielleicht ist jemand hier. Vielleicht bist du neu in der Nachfolge Jesu. Vielleicht bist du neu hier in dieser Gemeinde. Du bist vielleicht aus einer Religion. Du bist vielleicht aus einer Kirche. Aber Religion war spätestens seit Freitagnacht etwas für dich, wo du gesagt hast, damit möchte ich nichts zu tun haben. Ich möchte dir jemanden vorstellen, der das Gegenteil ist von Religion. Jesus Christus. Religion sagt, du musst tun. Dann kommst du vielleicht ins Paradies. Auch christliche Religion. Jesus sagt, ich liebe dich so sehr. Ich habe alles für dich getan, wenn du heute meine Hand nimmst, wenn du heute dein Herz öffnest. Ich werde dir all deine Schuld vergeben. Ich möchte gern fragen, wenn unsere Augen geschlossen sind, ist vielleicht jemand hier, der sagen möchte, heute möchte ich diesen Retter, möchte ich diesen Herrn in mein Leben hineinlassen. Ich möchte ihn bitten, dass er mein Herz reinigt von aller Schuld. Ich möchte heute sagen, ich glaube an dich. Ich möchte dich bitten, mach mich zu einem Mitglied in der Familie Gottes. Mach mich zu einer Tochter, zu einem Sohn Gottes. Und wenn du das bist, wenn sie das sind, dann heben sie einfach kurz ihre Hand. Ich würde gern heute für sie beten. Preist dem Herrn. Vielleicht ist heute jemand da, der sagt, heute ist mein Tag. Heute möchte ich Jesus mein Leben schenken. Dort oben. Ich habe die Hand gesehen. Ganz herzlichen Dank. Ist noch jemand da, dann heben sie ganz kurz ihre Hand. Ich würde gerne für sie beten. Danke, Jesus. Danke, Vater Gott. Ich warte noch einen Moment, weil das ein heiliger Moment ist. Einer der wichtigsten Momente in deinem Leben. Vielleicht ist jemand hier, der sagen möchte, ich habe heute das Evangelium verstanden. Es geht nicht um mich, es geht um Jesus. Ich möchte Jesus einladen, dass er mein Herz heilt und dass er mich rettet. Und wenn Sie das sind, dann dürfen Sie ganz kurz Ihre Hand heben. Ich würde gern für Sie beten. Danke, Vater Gott. Lass uns zusammen aufstehen und lass uns mit dieser kostbaren Person zusammen beten. Und wir sprechen zusammen als ganze Familie. Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als mein Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Amen. Amen. Lasst uns jetzt mal einen Applaus geben. Amen. Amen. Sie dürfen gern gleich noch zu uns kommen. Und dort oben sind ein paar Mitarbeiter an den Tischen, dort auf dem Balkon unser uh, Next-Step-Team und die haben noch ein Geschenk für sie. Herzlich willkommen in der Familie. Ellen was Ellen. Amen. Ich würde gern, dass wir noch mal ganz kurz unsere Augen schließen. Heute ist eine Gelegenheit. Wir leben in finsteren Tagen. Das Böse will unsere Herzen vergiften. Mit Hass aufeinander. Mit Hass auf andere Religionen. Mit Hass auf andere Völker. Wenn du heute angesprochen worden bist durch das Wort Gottes, vielleicht bist du sogar gepikst worden, Vielleicht hat dich das Wort geärgert, das ist eine gute Sache. Denn dann kannst du dich verändern. Wenn du sagst, in meinem Herzen ist etwas offenbar geworden, ja, ich habe eine Abneigung gegenüber Juden. Ja, ich habe eine Abneigung gegenüber Muslimen. Ich habe eine Abneigung gegen Araber oder gegen andere Völker. Dann darfst du heute sagen, Gott, reinige mein Herz. Reinige mein Herz in einer Zeit des Hasses. Reinige mein Herz in einer Zeit der Angst. Ich möchte ein heiliges Herz haben. Ein reines Herz haben. Mach mich zu deinem Botschafter, zu deiner Botschafterin. Mach mich zu einer Botschafterin der Liebe. Amen. Wenn du heute hier bist und, und sagst, da, da ist etwas, was Gott nicht gefällt, sag, Gott, verändere mich und mach mich zu deinem Werkzeug. Und so möchte ich gerne beten für all, die das heute erleben wollen. Vater, ich danke dir dafür, Herr, dass deine Liebe so mächtig ist, Herr. Vater, wir stehen in Einheit gegen jeden Geist der Angst, gegen jeden Geist des Hasses, gegen eine Religion, gegen ein Volk, Vater. Wir beten, als wir reinige unsere Herzen, Herr. Erfüll uns mit deinem heiligen Geist. Erfüll uns mit deiner heißen Liebe, Herr. Und wir danken dir dafür, Herr dass du uns zu Botschaftern deiner Liebe machst, voller Kühnheit und voller Kraft in einer Zeit der Finsternis. In Jesu Namen. Amen. Lass uns jetzt nochmal einen Applaus geben. Amen. Weiß dem Herrn. Amen. Wir wollen Gott feiern. Wir wollen ihm singen, denn er ist der Größte. Amen. Amen.